1: Willkommen zum Podcast Nummer 71. Und das ist jetzt wirklich meine Premiere, denn ich kann wirklich willkommen sagen, weil wir bei mir zu Hause sitzen. Denn mein Gast ist fast mein Nachbar. Willkommen, Peter Turi. Hallo, freue mich. Peter Turi, Jahrgang 1961, Familienstand verheiratet, eine Tochter. Oder eine mehr. Tochter
0: und drei Söhne. Und
1: drei Söhne. Ja, Wieso habe ich die unterschlagen? Nun gut, wir sind im Zeitalter der Emanzipation. Was sind da schon Söhne? Und, Beruf, die, Älte, und die Älteste ist eine Tochter. Die Älteste ist eine Tochter. Danach Helena. kam praktisch nichts nach, außer Söhnen, sagt man, glaube ich. Ne? Beruf? Ich sag mal Verleger und immer noch auch im Herzen Journalist, oder? Also,
0: ich hätte jetzt spontan einen Journalist gesagt.
1: Ja, ein Journalist, der was unternimmt. Ja. Wir sind mitten im Thema. Du bist vielfach Gründer, Entwickler, Erfinder. Newsletter Turi 2 ist der Grund, warum du hier sitzt, mit vielen Nebengeschäften und Ausgründungen. Äh, ja, kannst du Gründen empfehlen in Deutschland, nach deinen Erfahrungen? Also ich kann es vielleicht nicht für jeden empfehlen,
0: weil man muss vielleicht auch die Mentalität dazu haben. Die Mentalität würde, würde ich mal so definieren, dass man sich gar nicht so wohlfühlt in großen Organisationen. Es gibt ja so Untersuchungen, dass der gemeine Deutsche oder der Idealstudent wünscht sich, wo wünscht er sich hin? Früher zu BMW, Mercedes, heute vielleicht zu Google oder gleich zum Vaterstaat. Das ist ja auch total richtig, weil auch ja. da super Leute sitzen und ich könnte jetzt überhaupt nicht gehen. Sicherheit den und
1: Dividende oder wie heißt das, ne? Ja,
0: wobei da ist ein bisschen äh, teilweise die, wo man früher gesagt hat, da bist du ganz, ganz sicher, gehst zur Bank, das sind jetzt ja gerade die, die abbauen, also ja. heutzutage gibt es ja keine Sicherheit mehr. Und das Einzige, was Sicherheit, sicher ist, ist die Unsicherheit. Für jede Berufskarriere war natürlich vor 30, 40 Jahren, als ich angefangen habe, vor 40 Jahren, noch nicht so. Aber damals hat zum Beispiel ein Freund zu mir gesagt, ja, vielleicht, wenn es ganz gut läuft, könntest du mal Redakteur bei der Frankfurter Rundschau werden. Das oh, war so eine, eine wahnsinnige Vorstellung, das mal zu schaffen. Und heute, naja, da ist zumindest nicht mehr die allergrößte. Und es sind auch nicht mehr viele
1: davon früher, würde ich sagen. Ne? Nee. Wie leicht ist dir denn das Gründen... Gefallen? Wurde das im Laufe der Jahre leichter?
0: Also vermutlich habe ich mir da wenig Gedanken drüber gemacht, sondern es ist passiert. Hm. Die allererste Gründung war eigentlich schon, dass wir nebenbei mit 20 so eine Alternativzeitung gemacht haben in Waldorf, den Waldorfer Rundschlag. Das war einfach, wir waren bei so einem Jugendzentrum engagiert, waren gegen die Nachrüstung für Öko und so weiter. Heute werden wir wahrscheinlich Klimabewegung auch und in dieser Zeit haben wir halt äh, gesagt, wir machen was gegen die damals sehr konservative Tageszeitung, Rhein-Neckar-Zeitung. Ja. Und Zack, schon hatte man was gegründet und ganz Weil schnell doch, war ich so ein Organisation. So im, im Schatten von Heidelberg, ne? Im Schatten von Heidelberg, heute im Schatten der SAP oder, ja. oder, oder, oder äh, reich geworden durch SAP. Also ich glaube, es gibt keine Stadt in ganz Europa, die so viel Geld auf der hohen Kante hat. Die verstecken es auch. Es sind mehrere hundert Millionen Euro. Ich habe mal drüber geschrieben, eine große Geschichte für die Wirtschaftswoche. Sie versuchen mit aller Gewalt das ja. Geld zu verstecken, dass es keiner mitkriegt, wo es liegt. Ähm. Weil sonst hört die Bevölkerung auf zu arbeiten und sagt, ihr habt doch Genug Geld. Yes, doch alles Dubai, für ja? Mich. Ja, das für Dubai. ja also Dubai von Baden-Württemberg. Ja, aber damals war die SAP noch gar nicht in Waldorf. Das war Anfang der 80er Jahre. Ah ja, okay. Und so war die erste, die erste Gründung passiert. Und nach der Journalistenschule ist mir die zweite Gründung passiert, indem ich nicht kompatibel war. Beim Mannheimer Morgen wollte ich eigentlich so Redakteur werden und wollte eigentlich mitmachen, aber bin da relativ schnell rausgeflogen.
1: Was schlägt einem eigentlich entgegen, wenn es nicht klappt?
0: Oh, wenn es nicht klappt, also was mir vor allem entgegengeschlagen ist, war das eigene Gefühl des Versagens. Also ich bin einmal richtig voll auf die Schnauze gefallen, habe einen siebenstelligen Betrag versenkt, weil ich eine neue, andere Suchmaschine gründen wollte. Das war im Jahr 2001, 2002. Und da muss ich sagen, es gibt viele, die sich beschweren, dass die anderen dann auf einen zeigen und sagen, oh, das ist ein Versager. Das habe ich so nicht empfunden. Also, ich glaube, die größte Pein war die innere, dass ja. ich vor mir, vor meiner Familie, vor meinem Vater, vor meinen Kindern, vor meiner damaligen Ehefrau versagt habe. Auch dieses Gefühl, plötzlich kannst du die Gehälter nicht mehr zahlen von den Mitarbeitern, von Freien auch, die die vorher sehr, sehr nett waren, in dem Moment, wo du Schulden machst oder nicht mehr zahlen kann. Also dann merkst du auf einmal, wie dramatisch das ist. Und ich würde jetzt nicht sagen, das Schlimme war die anderen, die dann auf mich gezeigt haben, sondern das, ja.
1: das waren... Hast du das als Scheitern empfunden? Absolut. Ja.
0: Totales Scheitern, totale, auf ganzer Linie. Also Ich habe nicht gesagt, Hurra, morgen geht's es weiter. Sondern Hast du aus, aus,
1: aus, aus dieser Situation heraus was gelernt und mitgenommen?
0: Naja, was ich jetzt sagen kann, so richtige Krisen sind Stärken ein, wenn sie dann überwunden sind. Also Jahre später kann ich sagen, mich kann jetzt eigentlich nicht mehr so viel umhauen. würde auch sagen, dass ich heute relativ angstfrei bin, was so Scheitern angeht. Was soll da noch kommen? Was ja. soll da kommen? Also damals ja. hatte ich... Drei oder vier kleine Kinder, die ich äh, finanzieren musste, und es waren Schulden da, ich war mhm. depressiv, konnte nicht gleich neu durchstarten, ja. hatte auch das Geld, was ich hatte durch ein vorheriges Projekt äh, versenkt, hatte Bankschulden, ähm, ja, das konnte einfach nicht schlimmer kommen. Und wenn man heute sagt, was kann heute noch passieren, Kinder sind aus dem Haus, mhm. im schlimmsten Falle. Und du wohnst die, die in paar Wiesbaden. Jahre kriege schon rum, ich wohne in Wiesbaden, ja. <lacht>
1: Also man muss ja mal sagen, äh, unterschiedlicher könnte es nicht sein in der Konstellation. Ich habe mir überlegt, welches Bild passt am besten. Also ich bin das Hausschwein. Ja? Also seit äh, gefühlt mehr als 30 Jahren bin ich fest angestellt, bekomme jeden Monat ein Gehalt, das ich nur bedingt selbst ähm, verdiene. Das bekomme ich also von meinem Unternehmen und das läuft super. Du bist das Wildschwein. Ja? Also du musst das, was du für dich, für deine Mitarbeiter, vielleicht indirekt für die Kinder brauchst, alles in der freien Wildbahn erwirtschaften. Ähm, gewöhnt man sich? Muss man, daran, muss man dazu geboren sein?
0: Also womöglich gibt es eine erbliche Vorbelastung. Ah. Mein Vater stammt aus Ungarn und war da Bauer. Und ich glaube, die Mentalität des Bauern ist es, lieber sein eigenes, Aha. kleineres Feld zu bestellen, als irgendwo in eine Fabrik zu gehen oder den eigenen Grund und Boden zu verlassen. Ja. Und mein Vater war dann auch im Nachkriegsdeutschland, hat sich auch selbstständig gemacht, kleine Firma ja. als Ingenieur. Und ich habe das einfach immer so erlebt, dass er einfach die Treppe runterging, hat dann gebaut, hatte sein Drei- oder Vier-Mann-Büro im Haus. Also für mich war das sozusagen so normal wie für andere, dass der Vater bei einer ja. großen Firma arbeitet, war dass der Vater so sein eigenes Business aufgezogen hat. Ich glaube, dass ich unbewusst diesem Vorbild äh, gefolgt das habe. Es war
1: selbstverständlich, ja, es war kein so großer Schritt.
0: Es war keine, ja. es war nichts Ungewöhnliches, hat auch meine ersten Büros und so in der eigenen Wohnung, Aha. auch jetzt wieder ist das ja. äh, Homeoffice, ist ja, ist bei Turi 2 seit 2006 äh, per Default, also wir, wir ja. haben alle haben gar nichts anderes. Nee, wir wollten mal in Wiesbaden uns ein Büro zulegen, weil eine Mitarbeiterin sagte, oh, das Büro wäre doch schöner, ich wollte die unbedingt haben und aber dann... Dann kam Corona und wir konnten gerade noch ja. zurück aus dem Mietvertrag. Und jetzt hat diese Mitarbeiterin auch ein Haus umgebaut in Naurott und sagt, sie, sie weiß gar nicht, wie sie auf die Idee kam, dass man ein Büro braucht, weil äh, man hat sich ja eigentlich dran gewöhnt. Ja,
1: New Work ist Home Office offenbar. Ne? Ja, äh, dabei ging es ganz normal los. Du hast studiert Heidelberg, Politik, Geschichte, Volkswirtschaft, Volkswirtschaft noch ne? und ähm, also das macht heute noch Eindruck auf mich. Du bist aufgenommen worden, später dann an der Deutschen Journalistenschule in München. Das ist ja schon ein Adelstitel. Ne? Was war das? 23. hast du geschrieben? 23. Lehrredaktion. Da merkt man schon, ne? ich weiß gar nicht, bei welcher Nummer die jetzt sind. Ich glaube 53 oder so auf jeden Logischer Fall. Ich, Weise. Bin, ich
0: bin näher an der Gründung in den 50er Jahren ja. als an der Jetztzeit. Ja, Da merkt man, dass man älter
1: wird, wird. Ja, was war das für ein Gefühl, da aufgenommen zu werden? Musstest du dich dafür sehr anstrengen? Musstest du hohe Hürden nehmen? Ja, es war super. Also ich weiß,
0: ich weiß dass das so ein, das ist mir immer in Erinnerung, dieses Gefühl, also ich ging weg von der Prüfung und wusste irgendwie, dass ich es geschafft habe, mhm. weil es lief super, super gut. Weißt du noch, wie viele sich beworben haben? Ja, also man sagte damals, 3.000 sind in dieser wow. schriftlichen Auswahl und für die 15 Plätze wurden 25 eingeladen. Und ich bin auch in einem Jahr nicht in diesen engeren Kreis gekommen, habe dann aber noch ein bisschen was dazugelernt und dann bin ich Hast eingeladen worden. Anlauf genommen? Zweiter Anlauf, ja. Erster nicht eingeladen worden, aber im ersten Anlauf dann dort. Also unten. schon zäh? Also es war, damals äh, wollten halt viel mehr Leute was mit Medien machen. Und man muss ja sagen, damals war der Beruf des Journalisten auch noch mit einem sehr hohen Sozialprestige ja. ausgestattet. Also wenn man wusste, man hat da, wo ja. Günther Jauch studiert Der Herr hat Redakteur. So. Mhm.
1: Ja, der Jauch kann ja gar nicht so lange vor dir dort absolviert haben. Ja, und?
0: so, ich glaube, so vier, fünf Jahre.
1: Also 19. Lehrredakteur. Ungefähr 17. <lacht> Spricht man sich auch so an und sagt, hallo, 19. Hier ist die 23.
0: Nee, also, also, das Problem ist ja, dass wenn die einen kommen, sind die nächsten schon wieder ja, weg klar. und man erfährt das teilweise erst hinterher, wer wo war. Und wir haben auch kein Riesennetzwerk draus gemacht. Nicht. Es war so eine Klasse, wo eigentlich so ein bisschen die Konkurrenz. Also, ich habe da wenig Kontakt hinterher. Wer staubt Tag, die richtigen
1: Praktika dann ab, Ja, die gehören ja auch immer dazu.
0: Ja, ich war so äh, naiv, keine tollen Praktika zu machen, sondern ich wollte zurück zur damaligen Freundin äh, in die Immer Region, Heidelberg und bin dann zu Mannheimer Morgen und habe ja. also keine großartigen Praktika bei ZDF oder Süddeutsche Zeitung oder Frankfurter Rundschau, was man eigentlich auch hätte machen können. Von daher habe ich die große, weite Welt der Medien eigentlich dann nur als beschreibender Journalist. Da hast gesehen. du jetzt
1: einen großen Nachholbedarf, den du aber auch deckst. Ne? <lacht> Wahrscheinlich habe ich es deshalb gemacht, um dann doch nochmal irgendwie in Kontakt zu kommen mit Spiegel und Co. Also die eine Begründung könnte sein, der Chefredakteur des Mannheimer Morgens, der war so äh, eifersüchtig und ängstlich, dass du seinen Job bekommst. Es äh, gibt auch andere Varianten. Jedenfalls hast du keine normale Redakteurslaufbahn eingeschlagen, sondern du hast dort ein Pressebüro irgendwann gegründet ne? in der Ecke. Hast dich also da praktisch schon selbstständig gemacht.
0: Genau, gäbe es eine kleine Anekdote dazu, die für alle Verlagsleute sehr interessant sind. Und zwar war ich in so einer Verlängerung der Praktikumszeit, der eine Reda äh, Chefredakteur wollte mich haben und dann hatte ich so die Idee, fit durch den Winter eine Serie zu machen. Ich besuche verschiedene F äh, ja. Sportarten, Fitnesscenter und so weiter, war alles Mitte der 80er Jahre. Äh, und dann wurde das gestoppt durch den Chefredakteur, also Lokalchef. und dann bin ich zum Anzeigenleiter, weil ich wusste, wir hatten geschrieben so, so Anzeigenkollektive und sagte, ich habe hier fünf Themen und ich habe auch schon die Anzeigenkunden dazu. Und da sagte dieser Anze Anzeigenleiter, super, das erste Mal in 30 Jahren, dass ein Redakteur mitdenkt, das machen wir, toll und eine Woche später kriege ich praktisch meine Papiere, weil das ist nicht erlaubt. Also als Redakteur ja. darf ich keine Idee haben, wie man Anzeigen verdienen kann und das war mein Ende bei der Tageszeitung und vielleicht der Anfang der Selbstständigkeit, ja. dass ich immer auch geguckt habe, wie finanziert sich Journalisten. Also du eigentlich.
1: hast ja auch bei diesem Medienbetrieb gedacht, irgendwo muss es ja reinkommen, was bei mir rauskommt und hast sozusagen mitgeholfen, dass ja. was reinkommt.
0: Man durfte als Redakteur unter Pseudonym solche Anzeigenkollektive mhm. schreiben. Und das habe ich zweimal gemacht. Dann habe ich eins in eins zusammengezählt. Die Leute freuen sich, wenn ich über sie schreibe. Und hier habe ich eine Serie, für die es Anzeigenkunden gebe. Und ich hatte schon mehrere Fitnesscenter, die mitgemacht hätten.
1: Aber das war verboten. Wir machen jetzt einen kleinen Sprung. Du hast da sehr viele Medien mit bedient in der größeren Region. Ich habe gelesen, Karlsruhe, Heidelberg wurden auch mit versorgt. Ihr wart ja auch zu mehreren. Aber irgendwann hast du herausgefunden, dass auch diese Branche selbst, die Medien unheimlich gerne was über sich selber liest und dass das natürlich eine, eine klatschsüchtige Truppe ist. Wie hat sich das dann niedergeschlagen in deinem geschäftlichen Gebaren? Also, der
0: Anlass war der, dass ich gesagt habe, wir schreiben mal eine Weile über Medien, solange bis wir uns auskennen, dass wir die wirklich guten Kunden kennen. Und äh, das war auch so ein, so ein Satz irgendwie Mitte der 80er Jahre und dann äh, bin ich 35 Jahre nicht davon weggekommen. Mal was Über das Medien war der zu schreiben. Ja, wir machen
1: mal was. Über Medien ist ja auch inzwischen schon ein eingeführter Markenbegriff, ich glaube, vom Niggemeyer. <lacht> Stefan Niggemeyer er war ja. mal
0: ein äh, Mitarbeiter von mir. Richtig. Kress ja. Ja. Mhm.
1: ja, Kress ist so ein Stichwort. Ihr habt praktisch vom. Inhaber geführten Unternehmen diesen Laden übernommen, Cress und du hast den aber getuned, ne? Gepimpt mit ja, gut, Köpfe mit einem Newsletter etc.
0: Es war ja das Jahr 1996. Und es kamen Mitarbeiter und sagte, hier, ich weiß, wie das geht mit Internet. Und dann haben wir gesagt... Ein Jahr vorher
1: hatte, glaube ich, die Taz und die Schweriner Volkszeitung die ersten Auftritte. ne? Homepage ja, so also
0: 95 96 ja. ging das los. Spiegel gab es irgendwas ganz ja, frühes. Aber mhm. wir waren dann die, das erste Magazin. Fachblatt, was ein Tagesdienst hatte, täglich Kress, haben wir einfach abends um fünf immer hochgeschoben über so AOL, relativ kompliziert noch. Ja. Und als das lief, habe ich links und rechts oben eine Anzeige verkauft. Übrigens mit dieser Grunddiskussion darf man etwas verschenken. Der ah, Gründer ja. des Pressreport Günter Kress, ein Schwabe, ein Stuttgarter, sagte, ich habe nie im Leben etwas verschenkt. Mein Co-Gründer, der Thomas Wengenroth, der für die Finanzen zuständig war, wir verschenken doch nichts, auf keinen Fall. Ich als Journalist wollte natürlich, dass, dass auch jemand liest, was ich mache. Reichweite. Was habe ich gemacht? Mhm. Was habe ich gemacht? Das Reichweitenmodell. Ich ja. habe Helmut Markwort angerufen, Fokus links oben, eine Anzeige für 2000 DM im oh, Monat, habe rechts oben angerufen den äh, Dirk Mantai TV-Spielfilm, der hat das gebucht. Damit hatten wir 4.000 D-Mark. Oh. Damit konnten wir einen Volontär bezahlen und ich durfte weitermachen mit diesem Angebot. Und ja. bin heute noch starker Verfechter der Schiene. Lass es offen, keine Paywalls. Du kannst, wenn du ein geiles Angebot hast, das über Leute finanzieren, die froh sind, wenn sie mit dabei sind. Bau eine Bühne und lass es dir finanzieren von den Leuten, die mit, ja. mit ihrer Werbung oder auch mit ihren Inhalten auf der Bühne sind.
1: Ja, das heißt also, dieser Weg ist immer noch der klassische, wie wahrscheinlich auch Gutenberg begonnen hat, dass man doch eine Querfinanzierung braucht. Also von einem Kunden, der mit deinem Medium etwas bewirbt, was gar nicht zu deinem Geschäft gehört. Ja? Oder auch Wieso? gut dazu passt zum Geschäft. Ja, natürlich. muss. Das ist jetzt das zielgruppengerechte Zielgruppen, Denken, aber das ist ja dann in dem Fall nicht Sache des Journalisten, sondern des Anzeigenkunden. Oder des Vermarkters. Ne? Aber das warst du ja immer beides. Aber du hast ja weitergedacht. Du hast, dann, du hast eine, eine Zeitung, eine Internetzeitung gekauft. Wie hieß sie? Net Business. Ja, die habe
0: ich eigentlich nur gekauft, weil ich äh, wollte die Köpfe verkaufen. Und zwar 1996, als wir diesen Tagesdienst gemacht hatten. Und der lief, habe ich wieder Langeweile gekriegt, was auch der, <lacht> die Basis war davon, dass wir alle zwei Wochen erschienen. Nur dieser gedruckte Dienst, dann hatte man in der Woche praktisch nichts zu tun. In der Zeit haben wir dieses täglich Kress gestartet, als wir dann den Volontär hatten. Es gab in diesem Dienst immer die Altersangabe hinter. Also Stefan Richtig. Schröder, ja. Komma, ist ja ein Unterschied, ob der 63 oder 36 Riesen ist. Deswegen hat man immer dieser dieser Zahl hinterher telefonieren. Ne? Mhm. Und ich habe dann gedacht, das ist doch blöd, dass wir immer hinterher telefonieren. Wir besorgen uns jetzt mal das Alter der Leser.
1: Die Visitenkarte. Mhm. Und
0: ähm, stellen das dann auch ins Netz. Dann haben wir Kressköpfe gegründet, 1996, mit so, was weiß ich hatte angefangen mit 1000, waren dann auch relativ schnell 2 oder 5000, konnte man sich dann selber eintragen. Immer wichtig das Geburtsdatum. Das war ja. eigentlich vor Facebook
1: und alles anderem die Idee einer Visitenkarte im Netz. Und das war absolut gleichberechtigt, weil man ja weiß, dass manche Kollegin so gerne nicht ihr Geburtsdatum preisgibt? Ja
0: gut, das kann man dann natürlich, äh, muss man dann auch mal sagen, okay. Entweder du spielst mit. Oder, <lacht> ja, oder aber
1: gibt es auch die Ausnahme, dass man sagt, sie ist geboren,
0: Punkt. Äh, Na ja, gut, es ist dann einfach frei das Feld. Aber man kann ja auch argumentieren, wie der Richter in dem bekannten Witz, äh, der sagt, Zeugin, wenn Sie Ihre Alter nicht nennen wollen, lassen wir Sie schätzen. <lacht> das will er ja dann auch keiner. Ja, auch nicht schlecht. Jetzt. Nein, man kann natürlich, äh, das war auch äh, übrigens ein großes Thema, dass Leute sagten, ich will, ich stehe zwar in irgendeinem Handbuch drin, aber ich möchte nicht im Internet sein mit meiner Visitenkarte. Ja, ja. Und als ich 2000 dann weg bin beim Kressreport, war eine der Ideen die Suchmaschine, die andere war diese Köpfe äh, zu einem das Wort Netzwerk kannte ich damals noch nicht. Ich, ja. Wir hatten damals die Idee, jeder braucht eine Visitenkarte im Netz. Ja. Und das wollte ich dem Dirk Mantel verkaufen, der Verleger war. Und der wo, hat mir aber dann seine Internetzeitung, die nicht mehr lief, aufgedrückt. Das ist dann alles mit in die große Masse gegangen, die Pleite gegangen ist. Da das eine Sie doppelte Pleite mit dem ja. Internet-Startup und mit diesem Internetmagazin Net Business.
1: Wir machen jetzt mal einen Sprung. Du hast ja gerade geschildert, das hat dich äh, auch persönlich in große Probleme geworfen, aber nicht daran gehindert, ich habe mir notiert, 2006 neu zu starten. Ist dieses 2, ist diese 2 hinter dem turi das Zeichen dafür, dass das ein Neuanfang ist oder gab es schon mal ein Touri 1?
0: Ja, die Frage ist äh, ein bisschen anders zu beantworten. Ich habe dann also meine Kinder bekocht und äh, meine damalige Frau hat das Geld im Wesentlichen verdient. Was ist dein Gericht, was du am besten kochen kannst. Also ich habe, ich, ich, ich konnte überhaupt nichts und ja. ich hatte dann zwei Gerichte, die ich sofort gelernt habe. Das eine ist Spaghetti mit Lachssoße. Da schmeißt man einfach ein bisschen ähm, Lachs über. Nicht verraten, und, ja, das sollen sein. <lacht> ganz einfach. Und das zweite ist tatsächlich Pfannkuchen, später auch noch ah, in, der, in der Verbesserung. Ähm, konntest du auch den? das so kann ich ja. Dieses den Pfannkuchen so hochwerfen ja, und
1: der landet auch in der Pfanne. Das kann ich ja. ja das ist eine, boah, toll, gut. Also das hast du dann so, bekommen.
0: Und, und ich habe hauptsächlich meine Kinder bekocht und habe dann, weil die Therapeutin, die gesagt hat, sie müssen was tun gegen ihre Depression, sie müssen diesen neuen Job Hausmann annehmen, weil ich träumte ja noch davon, Journalist zu sein und das fehlte mir. Ich sagte, sie machen sie doch was Kreatives, machen sie ein Kochbuch, sie schreiben ihre Rezepte ah, auf ja. und die Kinder malen ein tolles Bild dazu. Nun hatten meine Kinder überhaupt keinen Bock, irgendwelche Bilder zu malen. <lacht> also habe ich das Kochbuch ins Internet. Kinder, keine dressierten Äffchen, okay. Habe ich das Kochbuch ins Internet gegeben. Ich habe einen Artikel geschrieben über Blogs und dann war so eine Seite blog.de hier, den Blog eröffnen. Dann habe ich einen Blog aufgemacht, der ums Kochen ging, Küchenruf.
1: Ah, richtig. Es gibt den, den berühmten
0: gehört. Küchenruf und Küchenzuruf von, von Henry Nunn, der Kern, das haben Sie wahrscheinlich auch, also hast du wahrscheinlich auch gelernt, und ja, alle, ja, klar. alle deine Mitarbeiter. Fass was, mal zusammen. Was ist der Ruf? Was ruft der Karl der Erner in die Küche, wenn er diesen Artikel gelesen hat? Ja. Und dieses Blog war dann über Kochen und gelegentlich waren Einwürfe in den Medienbereich, weil ah, ich ja. da ja noch ein bisschen Einblick Damit hatte. Damit gewürzt, ja. Genau, und dann hatte dieser Blog 200 Leser, 100 kamen wegen den Rezepten und 100 wollten gucken, was sagt Turi denn so zu den Medienthemen. Und die 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 Rezepte wollten sagen, was sollen diese blödsinnigen, Kochen, äh, die, die blödsinnigen Medienartikel ja. und die Medienleute Aha. sagten, was soll der Quatsch mit dem Kochen. Deswegen habe ich einen zweiten Blog aufgemacht, der hieß einfach Turi
1: 2. Ah, okay. Ja, und Turi, das fragen natürlich viele, ist Turi jetzt ein super erfundener Künstlername, Baza, Pizza, Pasta, Turi oder wo kommt dieser Name her?
0: Ein Freund von mir heißt Böling und nennt sich Bulo und hat das mal begründet, kurzer Name, zwei Vokale spricht sich kurz. Und dann habe ich gesagt, ja super, so ja. habe ich es auch gemacht, als ich mir den Künstlernamen gesucht habe, ist aber kein Künstlername. Ist in die Wiege gelegt. Ist in die Wiege gelegt, äh, seit 250 Jahren Turi äh, geschrieben, äh, Vorfahren sind irgendwann 1753 nach Ungarn ausgewandert. Mit einem
1: R, nicht Turi, sondern einfach T-U-R-I, ne, dass man es merken kann. Als sie
0: losgelaufen sind im Liederscheid, das ist heute in Lothringen, äh, ja. schrieb, wurden sie noch aufgeschrieben, die haben ja nicht selber schreiben können, die Bauern, aber im Fahrbuch stehen die noch mit D-U-R-Y. Duri. Ach, ja. Aha. Meine Oma hat auch nur Weiches. Die konnte, die hat nur gesagt mit weichem, mit hartem D. Ja, das kenne ich aus Duri. Die konnte, die konnte ja. nicht wirklich T sagen, die sagte immer Duri. Die sagte auch Duri. Ja. Wahrscheinlich von dem Dialekt her haben die sich Duri genannt. In Ungarn wurde es als Turi aufgeschrieben, weil es gibt viele Ungarn, die Turi heißen. Leute, die mich so in der Welt treffen, denken auch immer, ich bin Ungar ja. von, von der Abstammung her, weil es gibt da einen Fluss, Tur und I heißt von, also die Turis sind die Leute, die Leute die vom, vom Fluss. Fluss. Tour kommen, aber die Vorfahren hießen eigentlich Duri mit D und Y und stammen aus Lothringen.
1: Wie so oft ein Schreibfehler oder ein Hörfehler besser gesagt bei dem Eintrag in den Pass, aber gut. Dein Vater ist dann nach Deutschland gekommen, so seid ihr dann eben Waldorfer Turi geworden.
0: Erst Frankfurt, ich bin geboren in ah, ja, Frankfurt. Wir wohnten Tiergarten 52 gegenüber vom Elefantenhaus. Wie schön, ich bist mein, du von Trompeten gewächst worden? Oder? Ja, und ich war immer im Zoo, da gab es ein so ein großes Walross, der Felix, der schwamm immer so im Kreis, weil der ein furchtbar ja. kleines Becken hatte und das stand, da saß ich dann als Kind stundenlang. Heute würde man sagen, war der Autist, saß da stundenlang <lacht> oder man würde sagen, positiv, äh, absolute, äh, wie sagt man das heute? Empathie. Empathie oder auch Bewusstsein, dieses, wenn man entschleicht, ja. einfach äh, zugucken kann stundenlang. Ja, das konnte kontemplativ schon Ja genau. Becken. Achtsamkeit ist das Stichwort. Ich saß da ja. stundenlang und schaute dem, dem Seelöwen zu, wie er ja. seine Kreise gedreht hat.
1: Aber äh, aus Frankfurt wurde Waldorf, Heidelberg, Mannheim und jetzt auf einmal Wiesbaden. Wie kommt es dazu? Ich meine, die Wiesbadener selbst werden sich das nicht fragen, aber wir Zugezogene müssen uns irgendwie erklären, warum wir in Wiesbaden gelandet sind. Ja,
0: der, der Stefan Fink zum Beispiel, den ich privat schon länger kenne. Äh, Von Fink hat, und Fuchs. Es gibt ja, genau. drei
1: verschiedene Finks mit Stefan vorname. Ja,
0: große PR-Agentur hier vor Ort. Ja. Er hat gleich gratuliert, hast du dich ja deutlich verbessert. Aha. Das habe ich natürlich am Anfang nicht gewusst, weil ich bin der Liebe wegen nach äh, ja. Wiesbaden gezogen habe hier meine Frau geheiratet, die die Tochter ist des früheren Bürgermeisters von Schlangenbad.
1: Ja also wirklich Ortsprominenz. Ja, aber, aber dass ihr hier oh. sitzt und arbeitet ist ja auch ein Zeichen für das äh, digitale arbeiten. Du müsstest ja eigentlich früher, in einem Ort sitzen, wo die Post abgeht, sag ich mal, Hamburg, vielleicht eine Weile war es auch Köln oder Berlin, aber das ist alles gar nicht nötig, weil ihr seid super gut vernetzt und schafft das auch von Wiesbaden aus? Heute weniger denn je ein Thema durch
0: Digitalisierung. Hm. Als wir '96 den Kressreport gekauft haben, war es noch ein Thema, da sagten ja. viele, jetzt kommt ihr natürlich nach Hamburg, was damals ja die ja. Medienhauptstadt war, wo die großen Verlage saßen, ja. auch Tagesschau und so weiter, dann sind viele nach Berlin gezogen. Und damals schon sagte der Günter Grass, ich habe ein Telefon mit einer Schnur unten dran. Der hat sich, der hat also alles abtelefoniert und hat seine Kontakte gehalten. Ja. Also und es war ja damals schon so, Deutschland ist ja einfach dezentral, ist föderal, ist also das, das.
1: Ja, das kommt alles Es dazu gibt, gibt kein Grund. Paris,
0: es gibt keinen Ort in Deutschland, wo alles passiert. Deswegen muss
1: man auch nicht nach Berlin. Trotzdem gibt mir mal eine Einschätzung. Also wo erwischst du jetzt heutzutage die meisten, die für dich interessant sind? Im Homeoffice. Sind? <lacht> Sehr gut, ja, und das, das Im kann, Internet, also ja. per Mail
0: äh, oder per Telefon oder... Also gut, ich meine, es ist, ist halt ich wollte natürlich
1: wissen, an welchem Ort, aber wenn ich überlege, Julia Jeckel, Wiesbaden-Naurot, oh. Ingo Zamperoni, Aukamtal, also auch Wiesbadener, ja, und so weiter. An welchem Ort ballt es sich denn derzeit, wenn du sagst, föderal ist eigentlich über was los, Frankfurt ist ja auch nicht ganz ohne, aber wo sind immer noch die meisten, wo klumpt es sich? Also das Klumpenrisiko
0: ist in Deutschland einfach nicht so groß, also ja. die, die Werber saßen in Frankfurt, wenn es internationale Agenturen waren, Berlin ist die Start-up-Szene, aber es gibt auch eine gute Szene in Nordrhein-Westfalen, in Hamburg gibt es neue Dinge. Also ja. Typischerweise, Deutschland gibt es nicht den einen Ort. Die Softwarehauptstadt ist Waldorf, da also sitzt die <lacht> SAP. Ja. Also es ist einfach so, es gibt kein Paris in Deutschland. Also man muss auch nicht unbedingt nach Berlin. also die würde mir jetzt auch nicht so gefallen
1: werden. Nicht. Zum Leben nicht. Wie, wie oft bist du in
0: Friedenszeiten in Berlin? Naja, die letzten 15 Monate einmal für ein Interview. Ja. Früher haben wir natürlich schon öfter Partys, auch Berlin, München, Düsseldorf, Köln,
1: ja. Medienstädte. Aber es sitzt überall jemand. Zum Geschäftsmodell von Turi kommen wir natürlich gleich noch. Auch äh, zur Genderphilosophie. das generische Femininum. Musste ich erst mal lernen, wie das geht. Ähm, kriegt ihr im Moment... Gegenwind oder nicht, das wird uns aber erst nachher interessieren. Jetzt kommt es nämlich zu der gefürchteten Rubrik Auf ein Wort. Bist du bereit? Ja. Du weißt doch gar nicht, was kommt. Doch, ja? ich, ich okay. höre ja dein Podcast. Gut, okay, gut. Vor was hast du am meisten Angst? Nix. Du bist gut vorbereitet. Was ist dir eine Sünde wert? Schokolade. Mhm. Jeder Mensch ist eitel. Woran erkennt man das bei Peter Turi?
0: Das ist jetzt schwer, in einem Wort zu sagen, muss ich einen ganzen Satz machen, an der vorgeblichen Uneitelkeit.
1: Ja, okay, das habe ich auch schon mal gehört. Mhm. Welcher Mensch ist dein Vorbild? Kurt Tucholsky. Mhm. Was hättest du beruflich auch gerne machen wollen? Tierstreichler. Hier Streichler, ja. Das war diese Zoo-Episode. Ja. Bist du an diesen Seelöwen nie rangekommen wahrscheinlich? Oder? Nein, wir hatten auch sonst keine
0: Haustiere. Mein hm. Vater hatte ein Haustier in Ungarn, aber er war der Meinung, ein Hund gehört auf den Bauernhof und in eine Stadtwohnung ja. gehört kein Tier. Und natürlich hat man als Kind immer Sehnsucht nach Tieren und wenn wir dann zum Beispiel in Ungarn zu Besuch waren oder auch sonst so und da gab es einen Hund oder eine Katze, dann lief die wirklich Gefahr den ganzen Abend. Von mir totgestreichelt gestreichelt. zu werden. Totgestreichelt habe ich nicht geschafft, aber wirklich gestreichelt zu werden. Und ich dachte halt, Tierpfleger wäre so ein Beruf, wo man viel dazu kommt zu streicheln. Von daher wollte ich Tierpfleger-Streichler werden.
1: Hast du den Podcast mit Gordon Bonnet gehört? Gordon Bonnet ist unser Kollege aus dem Presseclub, der aber jetzt Vorstand bzw. Geschäftsführer des Verbandes der Zoologischen Geschäfte ist. Und die haben ihren Sitz in Wiesbaden. Da geht es auch um ein Haustier. Und er hätte gerne ein Chamäleon gehabt.
0: Das kann man aber ganz schlecht streicheln. Aber meine Tochter, deren Freund, hat eins. Also ja, das ist schon spannend.
1: Aber bei Bonnitz war das Problem, dass er gelernt hat, dass die Lebendfutter brauchen und dann hätte man parallel eine Heuschreckenzucht aufmachen müssen. Das hat, ja, das hat, hat das meine, ist da der Freund meiner Tochter hat das. Ja. <lacht> Habt ihr denn jetzt ein Haustier zu Hause? Nein, gar nichts. Ja. Also
0: vor kurzem, als wir nach Wiesbaden gezogen sind, also vor zweieinhalb Jahren, haben wir sogar beschlossen, keine aufwendigen Pflanzen zu haben, weil wir zu der Zeit einfach so viel unterwegs ja, waren, klar. also entweder Urlaub oder halt in Mediendeutschland auf Partys eigenen eingeladen, dass wir gesagt haben, wir machen überhaupt nichts, schon gar nicht ein Haustier. Ja. Jetzt so im Nachhinein hätte man die letzten anderthalb Jahre hätte man... Eingebrochen können. Ja, aber eigentlich...
1: Letzte Kind gebrochen. hat Fell, heißt es so schön, ne? Ja, nee. Also, Komm, nicht hin. Du bist ja noch nicht so alt. Dein größter Wunsch fürs Alter, den haben wir noch unterschlagen, diesen Punkt. Gelassenheit. Sehr gut. Warum reden Leute mit euch?
0: Erster Grund, ähm, das Grundbedürfnis des Menschen ist eigentlich heutzutage nicht mehr belehrt, äh, aufgeschlaut zu werden, sondern das Grundbedürfnis von so Kommunikatoren, das sind ja unsere Zielgruppe Journalisten, PR-Leute, Marketing-Leute, führende Leute in Wirtschaft und Politik deren Wunsch ist ja eigentlich, eher gehört zu werden.
1: Und eure so, und wir bauen Marke ist, wir hören zu. Ja,
0: wir bauen, ja, zuhören können ja viele. Also wir sorgen dann auch noch dafür, dass ein paar Leute zuhören uns beim Zuhören zuhören ja. oder zuschauen. Wir haben sowohl mit dem Newsletter, der 20.000 Leser hat, als auch mit der Buchreihe, die an 10.000 wichtige Leute geht, haben wir einfach so eine Bühne geschaffen, wo man sagt, Ey, super, äh, da bin ich gerne drauf und ja. es gibt kein größeres Bedürfnis für den Menschen, als ähm, Teil einer Community zu sein, Teil eines Gesprächs. Auch mal was verbreiten zu dürfen. Das ist, du, du hast ja wahrscheinlich auch die Erfahrung, dass du manchmal mehr Kandidaten für deinen Podcast hast als Hörer. Und man also drauf Spannung geht ja jeder auf die Bühne. Es ist ja. die Schwierigkeit, ist sozusagen den Bühnenraum voll zu kriegen. Das ist die Tendenz. Ich habe mal den schönen Satz gesagt und auch geschrieben im letzten Buch über Social Media. Das Schöne an Social Media ist, jeder kann reden. Das Schlimme ist, jeder tut's und keiner hört mehr zu. Also da Richtig. laufen wir mehr denn je in diese, in diese Falle und ich weiß auch gar nicht, wie das alles noch werden wird.
1: Vor ein paar Jahren hieß es immer, man ist sein eigener Intendant. Nicht? Da hat man nicht da gedacht, dass jeder als Intendant auch noch was von sich gibt, sondern man hat eher gedacht, die Leute kuratieren sich selber. Aber es ist tatsächlich viel häufiger so, dass man seine Meinung sagt und, ähm, nicht. und es eigentlich egal ist, ob jemand zuhört. Genau. Aber in unserer Branche kannst du ja schon auf eine gewisse Eitelkeit Setzen, ne? Man wird ja auch Journalist, wenn man was verbreiten möchte, sich irgendwie äußern. Gilt das auch für die Manager in der Branche? Denn das sind ja oft Artfremde. Ja, also wenn man
0: einen Manager aus dem Verlagsbereich fragt, warum er das geworden ist, was er ist, ist oft der Wunsch, in die Medien zu gehen und irgendwann haben sie gemerkt, dass sie gar nicht so gut schreiben. Dass es
1: andere gibt, die besser schreiben. Also kurz gesagt, es sind die Journalisten Versager, die uns in den... Nein, es sind führen. die
0: Eitlen, die aber nicht schreiben können. <lacht>
1: Ich meine, mir würde ja reichen, wenn Sie rechnen können. Statt das eher. hoffen wir doch, dass Sie das können. Ja, Aber die
0: besten Managerverleger sind ja immer die ungeschulten Journalisten, wie man an Matthias Döpfner sieht oder ja. Julia Jekyll. Also jemand, der, also es ja eigentlich absurd, dass jahrzehntelang in den Medien die Manager keine Ahnung hatten vom eigentlichen Geschäft.
1: Henry Nann hat sie die Flanellmännchen genannt. Ne?
0: Das war, Springer.
1: Das war ja. Springer. Hat er recht?
0: Naja, Flanell, heute, trägt man nicht mehr. heute tragen sie ja nicht Sneaker. mal mehr Krawatte, die Manager. Ja. Also daran kann man es nicht festmachen, aber es wäre schon gut, wenn die Welten nicht so getrennt wären. Aber ich sehe heute auch noch bei unseren Mitarbeitern, es gibt die Menschen, die... Auf die, das sind die Word-Menschen, die arbeiten am liebsten in Word, machen eine Tabelle, die ja immer als Word-Datei, und es gibt die Excel-Leute. Ja. Und die Excel-Leute fühlen sich am Ende wohler, wenn sie was organisieren können, wenn, wenn sie Listen machen können, wenn sie ja. schauen, dass ihre Pläne umsetzen. Und die Journalisten, die mit der Word-Datei,
1: die ja. freuen sich halt dran an einer schönen Total. Formulierung. Ja, bin ich sofort also bei der Sache. Ich mache meine Tabellen auch in Word. <lacht> ja, ganz klar. Ich die tabelle Excel. Und wir machen gerade einen Grundkurs bei der VAM für Journalisten mit Excel. Also wirklich nur basis basiswissen Und es haben sich genau fünf Leute gemeldet. Es sind 300 Journalisten im Haus nur dazu. Sind eigentlich alle bereit, mit dir zu reden oder fehlt irgendjemand noch in eurer Sammlung, einen, den ihr nie kriegt, den ihr aus dann nennt?
0: Oder also Autist? Da, da habe ich mir eine Haltung angewöhnt. Also meine Frau ist ständig hinter Maria Furtwängler her. Habt ihr die, weil nicht die schon die so gehabt? Toll sind. Nein, die haben wir nicht gehabt. Und ja. ich sage immer, wer nicht will, der hat schon. Ja, also klar. ich, ich hm. also es Hätte gibt ja so
1: viele spannende Leute. Klingt und aber trotzdem ich, beleidigt. Ich <lacht> <lacht> so so wäre ich ja aber jedenfalls.
0: Ja, also ich. Äh, also ich versuche auch zum Beispiel der Verlagsmitarbeiterin, die so ein bisschen der Anzeigenakquisition ist, nicht sich zu fixieren auf die Türen, die zu sind. Hm. Natürlich Dietmar ja. Hopp, SAP-Gründer, hat gesagt, wenn man uns vorne rausgeschmissen hat zur Tür, sind wir hintenrum wieder reingekommen. Aber ich sage, es gibt so viele Leute, wenn, wenn man, also wer nicht will, der hat schon. Also.
1: Ja, das ist richtig. Ähm, welche Bedeutung, du hast es gerade Angedeutet, dass es die gibt, haben inzwischen, ich nenne die mal, eure Beiboote. Also es gibt Turi TV und es gibt vor allen Dingen die Edition, die jetzt zum so wievielten 14. Mal die Nummer 15 ist jetzt, also die 14 war die Social Media mit 10.000 ja. individuellen
0: Titelbildern, was ganz gut kam, alle haben gepostet, wow, ich bin vorne drauf. Dann habe ich gelegentlich mal geschrieben, man kann auch den Inhalt lesen und vielleicht auch mal drauf hinweisen. Ja, ja der, der ist ja sowieso super. Also dieser Effekt, ein Buch zu kriegen, wo man selber vorne drauf ist, der ja. ist
1: schon ziemlich enorm. schmeichelt vielen und dann, ich hatte aber auch mal ein Heft, das war zum, zum, zum Fußball. Don't call it heft, es ist nicht geheftet, sondern ja, okay. buchbinderisch
0: auf teuerste Art und Weise ein gebunden, Buch mit Faden, Heft. und so weiter. Mit drauf und so weiter, ne? Genau, mit dem eigenen Namen auf ja, dem Trikot. Ja. ja, man kann individualisieren, also jetzt diese Nummer waren die Kosten eines Kleinwagens extra, mhm. aber letztendlich zahlt es wieder aus, weil wir dadurch die Aufmerksamkeit, ist halt ein Aufmerksamkeitsbusiness. Das Medienbusiness ist nicht mehr definiert durch eine Knappheit an Information, sondern einen Mangel an Aufmerksamkeit. Alles, was Aufmerksamkeit schafft und vielleicht noch in sinnvolle Bahnen lenkt, ist heute King. Nicht Content ist King, sondern
1: Audience ist King. Also ja. habe ich überhaupt Leute, die zuhören? Weil das passt natürlich dazu, was du gerade gesagt hast. Wenn 80 Millionen on sind, dann musst du derjenige sein, dem man auch zuhört. Deshalb braucht ihr bestimmte... Aggregate dafür. Ist denn vom Umsatz hier das auch ein interessanter Zweig geworden? Also, Print ist mein Liebling. Sag es
0: nochmal ganz laut. Print ist ein absoluter <lacht> Liebling, Print ist ein absoluter Challenger. Mit Papier kann man, kann man sehr, sehr viel machen. Hm. Allerdings ist meine These nicht zu so oft. Also, ja. täglich Print ist schon schwierig weil es ja dann so ein dickes Paket ist, wo ich eigentlich die Zeit nicht mehr dafür habe. Also es ist was ne? ja. Ausgewähltes,
1: was Besonderes. Ja,
0: also was absolut klar ist, dass Print, das Begreifen mit Papier etwas anderes ist als auf einer flachen Ebene. Ja. Das kann man ausprobieren, wenn man zum Beispiel das Buch mit sich selber drauf in der Hand hat, passiert nochmal was anderes, als wenn man es nur als Bild sieht. Passt super. Man das das gleich, Begreifen ja. ist tatsächlich... Äh, das sagt auch die Hirnwissenschaft, ich begreife etwas anderes, wenn ich es begriffen habe, also wenn ich mir der Hand
1: gefasst habe. Da passt super, dass einer meiner nächsten Podcast-Partner, Professor Tilman Allert, ist ein Professor für Sozialpsychologie und Soziologie in Frankfurt, dessen nächstes Buch zum Greifen nah heißt und der beschäftigt sich mit der Haptik. Vorher ging es viel um Geschmack und Ähnliches. Latte Macchiato hieß nämlich ein Buch, aber der wird sich eben genau zu diesem Thema, also was ich angreife, das kann ich mir besser merken, äußern. Du hast es gerade bestätigt aus der Praxis.
0: Gut, die Tatsache ist, dass in unserer heutigen Welt die Mehrheit der Informationsvorgänge digital sind. Es geht ja. einfach schneller. Obwohl äh, Digi es
1: ja vom Finger stammt, aber das hat überhaupt nichts mehr miteinander zu tun. Ne?
0: Wenn äh, der Alltag digital wird, dann hat Print die Chance, ins Reich des Luxus zu wechseln. Das hat ja. Peter Wippermann in unserer allerersten Ausgabe Touri 2 Edition Nummer 1, hatte das Thema Print 2015 sozusagen ähm, Print und mhm. wir sind halt auch in die Richtung gegangen, Print an der oberen Grenze als Buch fast ein Magazininhalt, aber Buch monothematisch am Anfang zweimal im Jahr, nächstes Jahr sind wir bei viermal, im Moment Boah. sind wir bei dreimal ja. und dann alles andere damit verbinden.
1: Aber das ist ja auch so hochwertig gemacht. Habt ihr euch dafür einen Layouter gegönnt oder habt ihr eine Agentur als Partner, die das entwickelt oder sagst du, dafür bin ich doch Journalist, dass ich sowas selber kann?
0: Nein, also die, die, ähm, Gestaltung. Die, die Gestaltung ist ein eigenes äh, mhm. Gewerk, also das würde ich jetzt nie für mich äh, beanspruchen, da ich das selber machen kann. Ich kann so ein bisschen beurteilen. Ja. Aber da habe ich den Partner Uwe C. Bayer, der früher mal Spiegel äh, Art Direktor war, der Manager Magazin, vieles andere ja. neu gemacht hat und 1998 für mich den Chris Report.
1: Also ja. eine alte Beziehung. Schließt sich der Kreis.
0: Und, und, und dieses braucht man dazu,
1: also den Kreativen, der jetzt die Gestaltung macht. Turi TV hatte ich noch erwähnt. Ist das jetzt einfach nur ein anderer Kanal neben dem Newsletter oder baut ihr das auch als eigene Marke noch aus?
0: Also das äh, ist ähm, eigentlich schon auch eine traditionelle Sache. Seit 2008 tauchen wir auf irgendwelchen Medienkongressen auf Stimmt, und, ja. und machen da
1: einfach am Rande unsere Interviews. O-Töne einfangen.
0: Haben inzwischen über 1200
1: Interviews und haben, glaube ich, Und Wo, wo finde ich die? Für den, der es vielleicht hören möchte? Äh, auf Turi2.de
0: gehen und ja. dann gibt es einen YouTube-Kanal, ist da verlinkt oder im YouTube ja. einfach turi2.tv mhm. eingeben, da sind die 1200. Also ähm, Video ist relativ aufwendig, obwohl es jetzt auch sich geändert hat in der Pandemie. Wir haben so eine kleine Rubrik, der Video-Fragebogen, wo wir sieben Fragen stellen, damit Leute dann auch prominent, wir haben wieder so ein Köpfeverzeichnis wie damals schon bei Cress, ja. da sind die allerwichtigsten Leute drin und da sollen die so einen Fragebogen ausfüllen und das haben wir früher immer an Rande unserer eigenen Partys gemacht. Und inzwischen können das die Leute durch Homeoffice so geil, gut, selber, sind natürlich auch Medienleute, ja. dass wir das einfach nur noch zusammenschneiden und die Leute zu ihrer Visitenkarte ein Video dazu also die machen. Die
1: machen ein Handy aufs Stativ und quasi selber rein. Oder, oder, oder hier PMC.
0: haben eine tolle Webcam auf ihrem PC, weil, ja. sie, viel, weil sie den ganzen Tag Videokonferenzen so, ja, machen. Genau. Haben wahrscheinlich ein Training gemacht, auch wie komme ich gut rüber. Richtig. Bei der Kamera ist eine Kompetenz, die durch Covid ganz plötzlich sich weit verbreitet hat.
1: Jeder kann heute in in der Kamera sprechen, war vor zwei Jahren und nicht davon. Absolut. Es gibt ja auch viel mehr kosmetische Operationen im Gesicht, seit es Online- und Videokonferenzen gibt. Ne?
0: Und ich gehe selber, ich, ich gehe nicht mehr zum Friseur und <lacht> schneide mir mit der sogar am Hinterkopf, weil ich sage,
1: es ah. sieht ja kaum ein, <lacht> Kann ich auch selber schneiden. Das ist nur fürs <lacht> Gefühl. Du hast es jetzt ein paar Mal erwähnt. Es ist gerade nicht so der Hit, aber eure Events sind natürlich auch ein Medium. Was ist da für die Zeit der neuen Normalität geplant? Ja, also... Soll es so weitergehen wie vorher oder wird es anders sein?
0: Nein, es wird, es wird so weitergehen, weil das ist jetzt wieder wie mit Print.
1: Der Alltag,
0: das normale, vulgäre ist digital, es wird schnell ein... Podcast aufgenommen digital oder es wird schnell ein Video oder ich habe eine Unterredung am Bildschirm, habe davon aber zehn am Tag. Ja. Und wenn ich mir dann die Mühe mache und sage, jetzt gehe ich nach München zur IAA oder ich komme im Januar nach Berlin ins Deutsche Kommunikationsmuseum, mhm. fantastischer Bau in Berlin in der Leipziger Straße und mache bei diesem Agenda-Setting Treff mit, da treffe ich 120 andere Leute, die alle auf einem Haus. So, und dann muss ich mich anstrengen, muss extra hinfahren. Ich mache für die Zeit das Handy aus. Ich habe dann ganz andere Erinnerungen, äh, Treffen, äh, ja. äh, habe eine ganz andere Intensität, dass ich da war. Hm. Was nur nicht wiederkommen wird, dass man drei solche Events in der Woche macht, ständig irgendwo rumhängt, weil man sagt, ich kann ja für den Standardmodus, also meine Informationsaufnahme brauche ich da nicht hin. Da Aber das, das Besondere, Zoom der Luxus, ja. das Gourmet. Äh, Essen, das ist dann doch ein physisches Treffen und das wird
1: es weiterhin geben und das wird wahrscheinlich wichtiger. Den je werden. Es wird nur weniger geben. Mhm. Wirst du das denn selber auch forcieren? Jetzt hast du ja ähm, Events genannt, die von dritter Seite organisiert werden, wo ihr praktisch euch dranhängt. Aber wird es auch eine Touri-Party geben? Also die gab es ja immer zu den Büchern. Und die ja. nächste, die wir planen, ist Berlin,
0: Januar, Agenda 2022. Das ist ein Buch, wo wir immer nach vorne schauen. Mhm. Das wird diesmal eine grüne Ausgabe. Jetzt, wenn Covid vorbei ist, wird das Thema sein, wie retten wir eigentlich die Welt? Wie werden wir nachhaltig? Der Gehen wir mal die, die richtigen Probleme an?
1: und der Deal. New Deal, Green ja.
0: Book, äh, äh, ah, ja. das Jahrbuch mit Blick nach vorne und dann organisieren wir wieder, dass da 120 Leute hinkommen und da muss man dann wieder fühlen, es ist eine Community, weil die Zukunft der Medien ist meiner Theorie nach auch der Tageszeitung die Community. Weil ich ja gar nicht einen Mangel empfinde an Informationen. Ich empfinde wahrscheinlich in der digitalen Welt einen Mangel an Zugehörigkeit. Die normalen Familienstrukturen, Gewerkschaft, Kirche, das geht alles zurück. Alles wird digital, äh, unverbindlicher. Die Leute gehen nicht mehr in den Basketballverein, sondern sie spielen auf dem Platz, hat ja dein letzter Gast auch erzählt. Ja. Also was können wir als Medium dagegen halten? Wir versuchen mehr
1: Verbindlichkeit zu schaffen. Sagen, du bist hier Teil unserer Community, du bist eingeladen. Sag noch mal ein bisschen genauer, was Community dann ist. Ersatz für oder etwas Neues? Also es ist was Neues und gleichzeitig Ersatz für die alten Communities. Früher, wo war ich
0: drin? Ich war in der Partei, ich war in der Kirche, ich war in der Gewerkschaft, ich war im Arbeitgeberverband, Oder Abonnent ich war der im Verlegerverband, ich war Abonnent. Gut, das war natürlich früher, einfach man hat die Zeitung gelesen, hat schon gereicht. Die Zeitung der 70er, ja. 80er Jahre hat ja jetzt nicht so viel Events gemacht und äh, Podcast und Video, es war einfach... Aber es war schon immer eine Community, wenn jemand sagt, nee, wir brauchen keine Community. Dir würde ich zum Beispiel sagen, ihr seid eine Community, ob mhm. du es willst oder nicht. Wenn ich Leser bin einer Zeitung, weiß ich mich auch aus. Natürlich heißt das heute, ich bin ein bisschen älter, aber ich bin ein bisschen gebildeter. Ja, klar. Ich bin interessiert, ich habe ein bisschen Geld. Ich kann mir das leisten, 30 oder 40 Euro auszugeben. Ich das bin, heißt, was ich lese. Ihr habt eine geile Community. Mhm. Und früher ist man mit der Zeit unterm Arm, war eine andere Aussage mhm. als mit der Taz unterm Arm oder der Welt unterm Arm. Also und dieses war immer da, aber es war nicht so bewusst. Und ich denke, wenn man darüber nachdenkt, kommt man schon auf ein paar Lösungen, dass man sagt, na gut, es sind nicht mehr ganz so viele, die uns lesen, aber die, die uns noch lesen, die wollen eigentlich mehr als uns nur lesen. Die wollen vielleicht Teil von einer Community sein, wollen vielleicht mitdiskutieren, ja. wollen mehr machen als nur einen Leserbrief schreiben. Also in die Richtung, denke ich mal, gibt es eine tolle Zukunft auch für Tageszeitung.
1: Wie äußert sich das bei euch? Du hast ja gerade gesagt zuhören, aber dann eben auch dafür sorgen, dass andere zuhören. Wie wird das aber zweikanalig, dass eure Community sich auch bei euch äußern kann?
0: Also wir versuchen alles miteinander zu verbinden. Also angenommen, wir haben. Also ich nehme jetzt mal ein Be Beispiel. Im Social Media Buch haben wir äh, Kai Diekmann interviewt. Mhm. Das ist der frühere Chefredakteur der Bildzeitung, der nur noch draußen rumläuft und sagt nur noch Social Media. Ihr könnt alles andere weg. Macht es wie, betreift, wie ja. Donald Trump? Ja, das ja. ist sein Geschäftsmodell. Er hat da äh, in relativ kurzer Zeit 100 Mitarbeiter, 10 Millionen Umsatz aufgebaut, weil die deutsche Wirtschaft Kai Diekmann kennt, aber sie kannten diese Social-Media-Medien nicht so gut ja. und haben relativ viele Leute sich bei Kai Diekmann beraten lassen. Kai Diekmann ist jahrelang äh, mit der Botschaft rum macht's wie Donald Trump, das sagt er jetzt nicht mehr so, aber mhm. im Grunde genommen braucht ihr nur Twitter, Facebook, äh, Instagram, Statt um und Bild. Mhm. Genau. Und meine alten Kollegen da vom, von, von der gedruckten Presse, die braucht es gar nicht mehr, ist natürlich auch ein bisschen bisschen zynisch, so sehr da seine, aber den haben wir interviewt, ja wir haben ihn besucht digital mit Video, er hat seine Schöne Agentur
1: Seitenfolge, ja.
0: vorgeführt, mhm. ähm, was haben wir noch gemacht, wir spielen, also er kommt immer mal online vor bei uns und wir verbinden dann, im Buch gibt es einen kleinen QR-Code, wenn ich da drauf halte, kann ich ihn besuchen als Video, in dem dann diese URL geöffnet wird ja. auf YouTube, also die Verbindung der Dinge miteinander, ja. das ist das Geile, weil jedes einzelne Ding geht unter in der das ist Medienbruch viel. in dem Sinne. Ja, es ja, ist, ist ein gut. kleiner Medienbruch, aber wenn ich mich wirklich interessiere für das, was Kai Dickmann sagt, halte ich das halt auch. Das ist inzwischen auch, auch gelernt. Der QR-Code ist ja eine der Beispiele ja. für eine Technologie, die erstmal kommt, gehypt wird, total scheitert. Alle haben sich totgelacht über QR-Codes, ja. aber heute sitzt man in der Bahn, ah, da Werbung, also man benutzt es. Und weiß der
1: Impfausweis ob, wird auf diese Weise vermutlich auch elektronisch. Ne?
0: Richtig. Also sozusagen eine Technologie kommt auf dem zweiten Wege. Es gibt ja immer das Missverständnis, also Technologie, eine Erneuerung wird meistens im ersten Gang überschätzt oh, und, und langfristig unterschätzt. Ja. Also so wie Clubhouse, sagen wir mal, jetzt Digitalgespräche, alle dachten, das ändert die Welt. Nein, das geht total
1: runter. Was wird sich etablieren? Das heißt, Zusätzlich. man darf sich sofort aufstecken, wenn man so eine Entwicklung hat? Ja, man, man muss neu angreifen.
0: Genau, und heutzutage finde ich, man muss die Dinge miteinander verknüpfen. Also die große Chance jetzt für euch als Tageszeitung ist zu sein, wir haben ja so und so viele wichtige Leute, die die Tageszeitung lesen. Die haben Kinder, denen könnte ich jetzt helfen, auch neue Welten zu, äh, zu entdecken, zum Beispiel Podcasts, zum Beispiel ja. Videos, zum Beispiel Events, das könnt ihr alles integrieren und dann könnt ihr versuchen, sozusagen bei der Generation der Kinder eurer Stammleser euch auch äh, zu etablieren als Community.
1: Da ist es ja eher umgekehrt, dass die sich dann womöglich totlachen über unsere Versuche, äh, auf ihren Kanälen anzukommen, weil bei TikTok oder bei Instagram womöglich die besser unterwegs sind als wir, oder?
0: Julia Jekel, geboren in Naurott in Wiesbaden und langjährige Chefin von Gruner Jahr, hat in so einem Gespräch mit uns mal gesagt, jetzt kommt ja die erste Generation die uns ja. Alten beibringen. Die fangen an zu arbeiten und können irgendetwas, was gefragt so ist, ist, in Zukunft besser als wir Alten. Ja. Macht natürlich ungeheuer was mit denen. Die sind sehr selbstbewusst, die, die junge Generation. Dazu kommt, dass sie natürlich viel weniger sind als wir Babyboomer. Ja. Das heißt, die haben natürlich eine ganz andere Situation als wir. Wir haben noch gesagt, wir haben das die Alten gemacht. Wir hatten gelernt, wir hören unserem Vater zu. Wir hören den Autoritäten zu. Wir waren auch noch bereit zu lernen. Wir hatten alle Vorbilder. Wenn man uns fragt, haben wir ein Vorbild? Vorbild. Frag mal die Jungen, die sagen, ich selber. Also ja. ich glaube mir das so zusammen. Ich brauche kein Vorbild. Also da ändert sich ja sehr, sehr viel in der Medienlandschaft und überhaupt in unserem Leben. Medien sind ja nur Ausdruck unseres Lebens. Wie es allgemein sind ja nur ein Turbo für Kommunikation. Und der ganz große Trend ist einfach der: Es kommt eine junge Generation rein, die es einfach schon besser kann und weiß als wir Alten. Wir sind eigentlich die ersten Alten die als Kinder, ja. als junge Menschen noch nach oben gucken mussten. Und bis wir dann oben angekommen sind, sagten die da unten, nö, ist doch egal, wie ihr Alten das macht. Wir machen das anders. Also wir sind eigentlich die erste Generation, ja. die damit fertig werden muss,
1: dass sich während unserer Karriere
0: eigentlich die Sichtweise total geändert
1: hat. Da spricht ja auch irgendwo der Chef über Leute, die jetzt in seiner Firma rumlaufen. Wie nimmst du das wahr? Erwarten die auch von dir, dass du ihnen zuhörst? Ja, absolut. Also
0: es gibt so eine Situation, die ich mal erzählen kann. Ein Mitarbeiter macht was falsch, ich werde so ein bisschen heftig, jetzt ändere das, also ist Mist. Gut, äh, er macht das, am Ende sagt er, ja, in der Sache hast du recht gehabt, aber ich finde jetzt der Ton, in dem du das gesagt hast, bin ich jetzt eigentlich für den Rest des Tages demotiviert. Also ich hätte das pädagogisch geschickter einfädeln sollen, ja. obwohl er anerkannt hat, dass ich recht hatte in dem Punkt, das ist ja auch nicht immer... Dieser Mitarbeiter ist irgendwann auch gegangen. Viele Mitarbeiter gehen irgendwann und die sagen dann nicht am Ende, fragen die auch nicht so, was habe ich falsch gemacht oder was habe ich dazu beigetragen, sondern das Feedback ist dann nur... Die klopfen dir auf
1: die Schulter und sagen, also ich gebe dir meinen Tipp,
0: ja, mag mein Tipp vielleicht doch öfter mal, also es hat sich einfach rumgedreht,
1: die jungen Leute ja. wissen, wir sind eigentlich die Begehrten. Ähm die Ware ist ja auch knapp, du hast es gerade gesagt, ja. es sind weniger auf dem ja, Markt.
0: Ja, also unsere starken Jahrgänge irgendwie 60 bis ja. 66, ja. ich glaube da sind die heutigen Jahrgänge nur noch ein Drittel oder mhm. die Hälfte, dann sagen wir noch die, die jetzt. Äh Und die wissen, wir sind
1: auf die angewiesen, weil die unsere Rente verdienen müssen.
0: Ja, das da muss man auch sagen, mein Beileid, dass sie das machen müssen, weil die Alten sind ja da, wir werden verdammt ja. alt werden, die werden uns verdammt lange noch durchfüttern ja. müssen. Das sind schon veränderte Situationen, ja.
1: Wie ist dein Eindruck, werden die früher schon in die Pflicht genommen, die jungen Leute? Ich meine, Kai Diekmann ist ein Beispiel, wie ich glaube, der war 33, als er Chefredakteur von der Bild-Zeitung wurde. Der ist jetzt so ein Beispiel, dass man auch zu seinen Zeiten schon jungen Leuten Verantwortung gegeben hat. Aber mein Eindruck ist manchmal, dass dadurch, dass die schon mit 17 zum Teil Abi gemacht haben, mit einem Bachelor schon mit 20, 21 in den Beruf einsteigen können, dass das jetzt auch häufiger der Fall ist, dass die schon relativ jung im Job sind.
0: Ja, ich glaube, da hat man, glaube ich, so einen professionellen, schiefen Blick. Also wenn man sich überlegt, wann äh, Jesus oder Albrecht Dürer oder Leonardo da Vinci. Mozart, dann ja, sagen wir mal, irgendwie viele Werke sind ja wirklich mit 27 oder so. Die Popstars sind dann mit 27 da schon man, gestorben. Tod, ja,
1: mit 29, das ist, glaube ich, so ein Alter, ne? Ich War es nicht, nicht
0: 27 sogar, der Club der 27er? Ich bin nicht ganz sein. sicher. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass wir so, je älter wir werden, desto mehr denken wir, oh, die Jungen sind heute so schnell... Äh, aber gerade Kai Dickmann ist zum Beispiel. Also ich glaube nicht, dass man viel schneller äh, irgendwie oben ankommt. Also es gab es immer die Überflieger Ja. Und früh ausgebrannte gab es
1: auch Gut, wer, immer. Wer früh oben ist, kann auch schnell wieder runterfallen. Ne? Also was sicher nur. ein
0: Unterschied ist, dass äh, die nächste Generation oder auch vielleicht wir länger arbeiten werden oder hm. auch wollen, obwohl es den gegenteiligen Trend gibt zu sagen... Ach, die 60-Jährigen, die kann man immer umpolen auf das neue Business, die schicken wir lieber in Rente. Ja. Da sehe ich ein gesellschaftliches Problem auf uns zukommen, dass wir Leute, die noch absolut leistungsfähig sind, die noch viele Jahre was geben könnten, das können wir uns eigentlich in Zukunft nicht leisten, dass wir die so früh
1: in Rente schicken. Ja, wobei es gibt ja in Japan dieses Modell, da fehlt man ja auch schon sehr früh in Pension, so mit Mitte, Ende 50, dass man gewohnt ist, ein neues Berufsleben zu beginnen. Also die packen dann nicht im Supermarkt die Tüten ein, sie machen schon was Vernünftiges, aber die, das dritte Lebensalter ist ja sozusagen eines, wo man noch extrem produktiv sein kann, du hast es gerade gesagt, aber man muss sich daran gewöhnen, dass es nicht der normale Job ist. Erfahrung weitergeben, soziale äh, Jobs übernehmen,
0: da gibt es sicher viele Möglichkeiten, aber dass man Leute einfach mit 60 in Zwangspension schickt, finde ich falsch. Und äh, du machst dann Turi 3? Nö, ich mache weiter mit Touri 2, Touri 3 hatte ich mal reserviert. Die Adresse habe ich inzwischen auch zurückgegeben. Wie ich überhaupt viele Adressen, die ich mal rede. Ja. Das, das merkt man dann, wenn man 60 ist, dass man nicht mehr so viele Pläne hat. Also ich glaube, dass ich nicht mehr so viel Neues erfinde, sondern ich sehe meine Aufgabe darin, jetzt die nächste Generation ins, in den Laden zu holen, also die unter 30-Jährigen. Also jetzt alle neuen, die wir anstellen, sind immer 25, 27. Und die so ein bisschen auf die Spur zu setzen, auch von denen zu lernen. Und ja. die dürfen dann auch sowas sagen wie, wir wollen gendern. Hier muss ein Sternchen her, das geht nicht, dass ihr denkt, wir Frauen werden mitgedacht. Um dir mal nicht, eine Brücke zu bauen zu deinem Lieblingsthema.
1: Ich weiß gar nicht, ob du Papier auf, auf meine Schrift umgekehrt lesen kannst, weil eben als ich Community fragen wollte, hast du es selber schon erwähnt, jetzt kommst du mit dem Gendern. Ich wollte dir natürlich jetzt eine Breitseite geben. Ich lese die letzten Tage ununterbrochen davon, dass Sarah Wagenknecht sagt, lasst es verbieten, das Gendern, irgendeiner von. Und der CDU fühlt sich da ähm, unterstützt. Nicht nur Friedrich Merz, ich glaube CDU-Chef Hamburg, sagt dasselbe. Dann 65 Prozent Infratestima der Deutschen sind dagegen. Aber auch Penn, Goethe-Institute, alle sagen jetzt, also jetzt kommt die Gegenwelle, lass das Sternchen. Also Deutsch ist in sechs verschiedenen Nationen Amtssprache. Wie wollen wir für das Deutsche werben, wenn das so kompliziert wird? Und du machst dieses generische Femininum. Seit, für ein Jahr, hast du gesagt, ne? Wie lange ist es noch? Also wir werden es, glaube ich, kein ganzes
0: Jahr durchhalten. Warum? Ja, weil, weil wir festgestellt haben, wir alleine können es nicht ändern, dass man, wenn man zum Beispiel schreibt, also irgendwie äh, eine Zeitung äh, entlässt, zehn Journalistinnen oder äh, äh, fünf Politikerinnen haben protestiert gegen irgendwas. Die These der, äh, der maskulinen äh, die Fraktion sagt ja, die Frauen sind einfach mitgedacht. Ja. So. Und wir haben gesagt, jetzt das Gendersternchen an sich haben wir eingeführt, weil die Jungen im Laden gesagt haben, natürlich brauchen wir ein Gendersternchen so, sonst schließt ja. ihr uns ja aus, uns jungen Frauen. Hat, mir, hat, hat mich auch überzeugt, auch der Gedanke. Es, es Sag, unsere, das Jungen, das auch, ne? unsere
1: Jungen sagen das natürlich auch. Ja, also. es ist
0: eine, ist eine Altersfrage und nicht äh, jetzt irgendwie links, rechts, sondern, ja. sondern Alter. Also junge Männer sagen ganz genauso und ältere Frauen sagen ganz genauso, wir brauchen kein Sternchen, ist es einfach eine Altersfrage, weil man hat ja eine Sprache gelernt und man möchte nicht, dass man sie ändern muss. Ja. Das ist ein ganz normales äh, menschlicher äh, Reflex. Es ist aber auch ganz normal, dass die Jungen sagen, was wollt ihr Alten denn? Mit uns zieht die neue Zeit. In 20 Jahren ja. besuchen wir euch auf dem Friedhof und in 20 Jahren sind wir. Und dann machen wir ein Sternchen auf deinen Grabstein. Ja, und dann, dann, Also, es kommt ja auf uns Jungen an. Das haben wir übrigens auch so gesagt. Also, ja. wir haben ja auch gesagt, hier, wir, wir sehen es anders und wir wollen, wir haben ja auch gekämpft für unsere Ideen. Und das ist das natürliche Vorrecht der Jugend, ja. so ein Stück weit Altersdiskriminierung zu betreiben und sagen, das ist einfach nicht so relevant, was ihr da 50 Jahre gemacht Habt, wir wollen es neu machen, deswegen finde ich grundsätzlich diesen Ansatz, dass man sagt, wir haben ein anderes Verständnis von Sprache, ja. finde ich richtig. So. Und dann gibt es die Argumentation der älteren Männer und auch mancher älteren Frau, dass sie sagen, ja, das ist ja was anderes, das, ähm, es wird ja mitgedacht, das ist ja zu unterscheiden, aber das funktioniert nicht. Und mir hat eine Feministin, äh, eine Journalistin, das Beispiel erzählt. Unterhalten sich zwei Piloten, sagt die eine, wahrscheinlich denkt keiner, dass wir eine Frau sind. Also wenn wir hören, zwei Piloten, denken wir einfach nicht eine Frau, ein Mann ja. oder gar zwei Frauen. Denkt keiner, sprich, es wird nicht mitgedacht. Und das wollten wir mal beweisen, dass wenn du ja. die weibliche Form keiner die Männer mit, mitdenkt. Und das ist ziemlich krass und wir haben es auch diskutiert, es funktioniert nicht, also es funktioniert in beide Richtungen nicht, das heißt, wir brauchen ein irgendwie allgemeingültiges Zeichen, an dieser Stelle sind beide Geschlechter gemeint, da sind wir noch am diskutieren und werden demnächst die Community fragen, die Redaktion tendiert zum Doppelpunkt, nicht zum Stimm ah, ja. zum Doppelpunkt inzwischen, irgendwie moderner, neuer Doppelpunkt, mhm. FreundInnen.
1: Ja, okay. Das ist ja das, was Klaus Kleber und Petra Gerster, die jetzt gerade in Ruhestand geht, ziemlich äh, diktatorisch im ZDF eingeführt haben. Es gab keinen Beschluss der, der Intendanz oder irgendjemand anderes, ähm, dass man das einfach mal mitspricht. Du hast gesagt... Und ich habe das gut in Erinnerung, dass das bei euch auch so kommuniziert wurde. Wir probieren das mal. Es ist ein Test. Ja. Also ein Test kann auch schief gehen. Eigentlich nicht schief, sondern wir lernen etwas daraus. Das fand ich hochinteressant. Und so kommt ihr auch viel besser aus dieser Kalamität wieder raus. Jetzt macht er halt das Nächste. Nur es gibt ja auch eine Menge Institutionen, für die eine Entscheidung eben nicht nur mal zum Test gemacht werden kann. Ich nenne mal unser, unseren Lieferanten Deutsche Presseagentur, bei denen ich gefragt habe, wie haltet ihr es denn? Eine, eine Regierung, ich meine es gibt Ministerien, die inzwischen intern sowas verfügen. Ihr habt es glaube ich auch bei Unternehmen mal abgefragt. Ich glaube es gibt doch sogar eine DAX-Abfrage, wo das... Also bei DAX-Unternehmen gefragt wurde, die sind ja in viel größeren Schwierigkeiten. Ist das ein Thema, bei dem man experimentieren kann und soll? Oder sagst du, wenn es die nächste Generation ohnehin entscheidet, dann kann man es denen ja überlassen?
0: Also interessanterweise denken ja die meisten Menschen, dass Sprache irgendwo vorgeschrieben würde. Die meisten Menschen denken auch, der Duden würde es entscheiden. Der Duden hat nie irgendwas entschieden. Der Duden sagt immer, wir schreiben auf, was der Sprachpopulist ist. Populistisch, ist. Ja, ja. Bei der Rechtschreibreform äh, wurde äh, so ein bisschen gesagt, so wie es der Duden macht, so ist es jetzt. Aber eigentlich mhm. ist der Duden, also zum Beispiel mein alter Chef Günter Kress, der mir den Kressreport verkauft hat, sagte immer, der Duden ist viel zu liberal. Ja, das war dem auch. scheißegal, dass der Duden irgendwas ja. zugelassen hat.
1: Da werden er, Menschen
0: evakuiert. Er hat zum Beispiel gesagt, schneidend, ähm, eine... Ähm, jetzt musst du doch schneiden in einem, also, mir, ich nicht das, äh, also Rasant, das Wort Rasant ja. kommt von Rasere und heißt schneiden. Eine rasante Kurve ist eine flache Kurve. Aha. Eine steile Kurve ist niemals rasant, weil er war Lateiner, Günter Gress, und sagte er Rasere das heißt schneiden. Und das okay. hat er jedem meiner Redakteure, als wir den Gress Report übernommen, immer wieder erklärt. Aber es gibt einen Sprachwandel. Irgendwann hören wir in Rasant aus. nicht ja. mehr das lateinische Rasere. Ja. Ähm, der Günter Kress sagte auch noch, man sagt nicht ab Montag, sondern von Montag an. Ich das wurde in den ja. 30er Jahren ihm beigebracht. Und jeder Mensch hat die Tendenz, das, was er einmal in seiner Jugend gelernt hat, schmerzhaft ja. bis zum letzten Tag zu Gesetz. verteidigen, als das einzig Richtige. Und das ist totaler Quatsch, weil Sprache lebt von denen, die sie sprechen. Und ja. früher haben wir Manneken gesagt, da war das Hit in, in den 50er Jahren. Und jetzt heißt es Model, es Model und ja. irgendwann heißt es wieder anders Sprache wird von den Sprochenen geformt und ändert sich. Meine ja. Frau sagt immer, man kann es nicht vorschreiben. Deswegen will sie es auch am liebsten nie, niemand vorschreiben. Und es ist die Tendenz zum Beispiel bei der Zeit, dass jeder Autor das so macht, wie er will. Mhm. Und es gibt jetzt einen Wildwuchs und irgendwann werden wir uns, vielleicht einigen vielleicht auch nicht, vielleicht werden ja. Menschen darauf bestehen, dass es maskulin bleibt. Andere werden bestehen, dass es das Sternchen gibt, weil nur das Sternchen das dritte Geschlecht oder die vielen Geschlechter, die es jenseits des Binären gibt, noch mitdenkt, also wahrscheinlich werden wir uns nie darauf einigen können, aber es lebt, es wird diskutiert und ähm, es wird wahrscheinlich lass, keine Institution geben, Stefan, die einfach sagt, so ist es Vorschrift. Natürlich kann eine ja. Behörde sagen, so wird jetzt in der Stadt Wiesbaden gegendert, aber die Sprache
1: lebt und sie wird äh, dann lass uns chaotischer doch mal, Prozess. Dann lass uns doch mal eine ganz andere Frage zum Schluss noch, aber wirklich nur mit ein, zwei Sätzen beantworten. Wir sind fast rum. Wird es den Beruf des Journalisten von mir aus auch der Journalistin, auf Dauer geben. Ja, wird es geben.
0: Weil, ähm, brauchst du eine Begründung dafür?
1: Ich nicht, aber vielleicht unsere Zuhörer.
0: Ähm, das ist vielleicht ein bisschen wie mit dem, aber wird sich verändern. Ja. Früher gab es einen Extraberuf Chauffeur. Das kommt vom Kutscher. Als es noch sehr schwierig war, ein Auto zu fahren, brauchst du jemanden, der die ständigen, äh, der die Kurbel angeschmissen hat, der ja. nachgeguckt hat, ob der Reifendruck noch stimmt und so weiter. Das brauchst du heute nicht mehr. Jeder ist ein bisschen Chauffeur. So ist heute, muss jeder ein bisschen Journalist oder Reporter sein. Jeder muss eine gewisse Medienkompetenz aufbauen. Jeder könnte vielleicht auch Journalist sein, aber es wird immer Leute geben wie uns zwei, die sagen, was gibt es denn geileres als einen Beruf, wo ich jeden Tag meine Neugier, mit der ich normal geboren bin, befriedigen kann und dafür sogar noch Geld kriege.
1: Ideales Schlusswort. Vielen Dank Peter Tori, fürs Mitmachen. Danke, Herr Das war die heutige Ausgabe von Schröder trifft unserem Interview Podcast mit Stefan Schröder, VRM Chefredakteur.